0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Plastik als umweltfreundliche Alternative zu Holz. Zugegeben, das klingt zumindest erstmal seltsam. Aber bei einem Teil von Zugschienen ist das tatsächlich Realität. Und zwar bei Bahnschwellen, also den Verstärkungen, die alle paar Zentimeter zwischen den Schienen liegen. Die Holzvariante dieser Schwellen wird üblicherweise mit einem giftigen Biozid imprägniert. Eine Alternative wären Kunststoffbahnschwellen recycelt aus Abfällen. Und die Idee, die gibt es bei Recyclingunternehmen schon seit vielen Jahren. Doch ob es die Kunststoffschwellen mittlerweile auch auf das Gleis geschafft haben, das weiß Andrea Hoferichter.
1: Ein Tag in den 1990er Jahren in einem Hafencafé an der Ostsee. Der Geschäftsführer des Berliner Recyclingunternehmens PAV und ein hochrangiger Vertreter der Deutschen Bahn sitzen bei einem Glas Wein zusammen und beobachten, wie Kunststoffpfähle in den Meeresboden gerammt werden.
2: Und zwar hatte man dann Kunststoffbühnen genommen, weil durch den eingeschleppten Bohrwurm halten die Holzbühnen nicht mehr. Und dann hatte man gemeinsam überlegt, ob man nicht solche Produkte wie die Kunststoffbühne auch als Bahnschwelle entwickeln könnte.
1: So zumindest wurde es Frank Giesel berichtet, der heute das Recyclingunternehmen ROB in Berlin leitet und 2010 zur PAV stieß. Da war aus der Idee der Bahnschwellen aus Recyclingkunststoff noch immer kein verkaufsfähiges Produkt geworden, obgleich ein Verbot der üblicherweise mit giftigem Kreosot imprägnierten Holzschwellen schon im Raum stand und Kunststoff als leichte, zudem robuste Alternative galt. Der Chemiker formulierte eine klare Zielvorstellung.
2: Wir geben uns jetzt ein Jahr und wieder wir entwickeln das zu Ende und wir kriegen eine Eisenbahn Bundesabzulassung oder wir lassen es. Und siehe da, die Sache wurde dann beschleunigt und wir haben es dann mehr oder weniger umsetzen können.
1: Der Plastikmix aus dem gelben Sack eignet sich Frank Giesel zufolge allerdings nicht als Rohstoff für Bahnschwellen. Stattdessen nutzte das Team Kunststoffabfälle der Industrie. Additive und Glasfasern wurden zugemischt und im Labor rund 50 Rezepturen getestet.
2: Und da waren vorwiegend das Bruch- und Biegeverhalten, Elastizitätsmodul interessant. Und wir wussten ja ungefähr von den Kennwerten der Beton- und Holzschwelle, in welche Richtung die Werte sich entwickeln müssten.
1: Aus den besten Labormischungen produzierte das Team in einer Pilotanlage erste Bahnschwellen. Dabei wurde der Kunststoffmix in einem Extruder erhitzt und durch eine Art rechteckige Tülle herausgedrückt, wie Kuchenteig aus einem Spritzbeutel. Die Schwellen müssen dann lediglich noch zugeschnitten werden.
2: Das ist zum Beispiel bei Weichenschwellen interessant, weil eine klassische Schwelle hat vielleicht 2,40 Meter Länge und eine Weichenschwelle, die fängt vielleicht 2,40 Meter an und die kann bis zu 18 Meter lang sein. Das kriegen sie üblicherweise mit Betonschwellen nur schwer hin und mit Holzschwellen ist das auch meist sehr schwierig. Aber wenn sie endlos produzieren können und auf Länge schneiden, wie es gebraucht wird, das sind schon Riesenvorteile.
1: Nach dem Tod des PAV-Eigentümers im Jahr 2013 wurde die Technologie an das bayerische Unternehmen Stray verkauft, das die Bahnschwellen seit einigen Jahren in Serie fertigt. Die Schwellen werden unter anderem nach Österreich und Chile geliefert und sie liegen in den Gleisen deutscher Privat- und Werksbahnen. Auch eine Zulassung für das Gleis der Deutschen Bahn liegt vor. Auf Brücken und in Weichen sind die Recycling-Schwellen aber noch in der Betriebserprobung. Das gilt auch für ähnliche Produkte anderer Hersteller wie Land kost oder Pionier. Nur eine Bahnschwelle aus Japan hat schon eine Zulassung für das gesamte deutsche Schienennetz. Sie besteht allerdings überwiegend aus frischem Kunststoff.
2: Diese Schwelle ist exzellent von der Qualität, kostet allerdings zwischen 400 und 700 Euro das Stück. Betonschwelle kostet 35 Euro, eine Holzschwelle zwischen 80 und 120 Euro, also alles vor Corona-Kosten.
1: Aktuell sind die Schwellen aus Recyclingkunststoff laut dem Hersteller Strail etwa dreimal so teuer wie Beton- oder Holzschwellen, aber billiger als jene aus Japan. Diese ersetzen schon heute imprägnierte Holzschwellen auf rund 90 Prozent der deutschen Eisenbahnbrücken. Damit soll der direkte Eintrag von Kreosot in Gewässer vermieden werden. Ein vollständiges Verbot des Biozids, das nicht nur giftig, sondern auch langlebig und krebserregend ist, steht aber noch aus. Gerade erst hat die EU-Kommission eine Art Ausnahmegenehmigung bis 2029 verlängert.
2: Bei Kreosot wurde entschieden, dass man für begrenzte Anwendungen den Wirkstoff noch einmal genehmigen muss, da man der Meinung ist, dass die Nichtgenehmigung unverhältnismäßig negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hätte.
1: Das sagt Thorsten Schwanemann vom Umweltbundesamt. Ökologisch ideal seien unbehandelte Holzschwellen, doch die müssten häufig ausgetauscht werden. Kunststoffbahnschwellen können deshalb eine Alternative sein, vor allem wenn sie aus Abfällen produziert werden und sofern sie so gehandhabt werden, dass sie am Ende nicht als Plastikmüll in der Natur landen. Das wäre ohnehin Ressourcenverschwendung, denn aus alten Recycling-Kunststoffschwellen können wieder neue werden. Es müssten nur etwas frischer Kunststoff und Additive werden gemischt werden, sagt Frank Giesel. Bis dies im großen Stil passiere, sei es aber noch eine Weile hin.
2: Die Haltbarkeit von den Dingern ist so in der Größenordnung von 50 Jahren. Sie ist recyclingfähig, überhaupt kein Problem. Aber das ist im Moment kein Thema, weil die noch ewig hält.
0: Frank Giesel in einem Beitrag von Andrea Ruferichter über eine umweltfreundliche Plastikalternative für Bahnschwellen.